0: So, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur zweiten Folge Köpfe mit Nägeln.
1: Ja, hi. Es war tatsächlich unter den Kommentare, dass wir ab und zu ähm, oder vielleicht anscheinend zu viel Zuschauer oder Zuhörer gesagt haben und nicht die Frauen auch gewürdigt haben. Ich freue mich erstens, dass natürlich Frauen auch zuhören, weil die bei the Podcast. Haben wir einfach nicht erwartet. Genau. Man lernt dazu. Also
0: danke erstmal auf jeden Fall für das unglaublich positive Feedback zur ersten Folge. Ein Grund, weshalb wir schon wieder hier sitzen, eigentlich hatten wir uns einen Zwei-Wochen-Rhythmus vorgestellt. Kann auch sein, dass es sich sich dahin dann auch irgendwann einpendeln wird, weil ich auch ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir es jede Woche schaffen werden. Jetzt ist es nur eine gute Woche später. Heute ist Montag, es ist wahnsinnig heiß und euer Feedback, wie gesagt, hat uns dazu gebracht, jetzt schon mal eine zweite Folge aufnehmen zu wollen, wir sind, keine Ahnung wie, aber irgendwie auf Platz 60 der Top-Podcasts in Deutschland gelandet. Und auf Platz 2 der Freizeit-Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Auf jeden Fall überrascht es mich. Weil wenn man Vielleicht gibt es nur 70
1: Podcasts. <lacht> <lacht> Dann, <lacht> <lacht> Dann, äh, aber nee, ich glaube ich glaube, ich, schon. ich glaube, diese
0: Top-Liste geht schon mal bis Platz 200. Und ich ah. habe auch gesehen, wer da so alles drin ist. Wir sind zum Beispiel vor dem Podcast von Toni Groß. Nee. Zum Beispiel. Man muss dazu sagen... So ähm, gut war er auch nicht. (lacht) (lacht) Nein, man muss dazu sagen, ich glaube, seine letzte Folge ist schon irgendwie zwei Wochen alt oder sowas. Ah, okay. Und dementsprechend wird die wahrscheinlich dann nicht mehr so gehört, weil es nicht mehr aktuell ist. Aber auch sonst, so ähm, von von El Hotzone sind wir, glaube ich, auch, ich glaube, wir sind jetzt auch vor ihm und... Der hat aber noch eine ganz aktuelle Folge online. Keine Ahnung. Also es hat mich auf jeden Fall krass überrascht. Vielleicht werden wir bald von der Realität eingeholt. Aber auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. Vielleicht war es ein One-Hit-Wonder, as they say. Kann sein. Vielleicht ist Podcast aber auch einfach unser Ding. Also vielleicht viel mehr als, als Angel-Videos. Oder Angel-General. <lacht> Man muss keine großen Fische fangen. Man muss nicht gut aussehen. Nee. Es ist vielleicht
1: einfach, passt besser zu uns. Stimmt. Es gibt schon echt viele Vorteile. Auf jeden Fall hat es viel
0: Spaß gemacht, sich ähm, die Zahlen anzugucken. Dabei guckt man sich ja dann auch so ein bisschen an, was hat man eigentlich für Zuhörer. Da ist mir dann aufgefallen, dass äh, unsere Zuhörerschaft doch gar nicht mal so jung ist. Also früher war unsere stärkste Zielgruppe immer äh, 25 bis 35. Mhm. Jetzt ist unsere stärkste Zielgruppe... Zumindest bei diesem Podcast, ich glaube 36 bis 44. Oder Echt? Sowas. Ja, könnte zwei Gründe haben. Entweder die Podcast-Zuhörer sind einfach älter als jetzt YouTube-Konsumenten oder sind dann halt einfach älter geworden. Und <lacht> man muss sagen, zweiteres ist auf jeden Fall so.
1: Das auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass unser Humor letztendlich einfach nicht ankommt bei der jüngeren Generation.
0: Ja, aber... Das würde ich sehr schade finden. Ich meine, war. wir sind halt auch
1: 36 bis 44. Das ist halt auch unser Alter leider. Das stimmt. Das Manchmal vergesst man. Ja, eigentlich vergesse ich das häufig. Aber das stimmt. Man wird älter. Naja, kommen wir zur Sache mhm. heute. Daniel, hast du ein paar Sachen vorbereitet? Hoffentlich. Ja, also das könnt ihr nicht sehen. Aber dieses Mal habe ich auch ein, zumindest ein Blatt mitgebracht. Und Tony muss mich trotzdem erinnern, natürlich, auf welcher Topic kommt es erstens, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
0: Ich bin gespannt. Daniel hatte ja letztes Mal schon durchklingen lassen, dass er eher stark ist in der Ideengebung und die Umsetzung meist anderen überlässt. Das ist nicht ganz verwunderlich als weißes Kind in Afrika. <lacht> <lacht> Daniel ist so jemand, der auf jeden Fall seine seine Schulkameraden bezahlt hat, um die Hausaufgaben (lacht) zu machen. (lacht) Und ich könnte mir vorstellen, dieser Podcast geht in eine ähnliche Richtung. (lacht) Hat, Hat Juli deinen Zettel da?
1: Nee, nee, fertig, ich habe hab tatsächlich nur mit Juli, ich finde Juli so gut am ähm, Gegenpart, um zu checken, ob meine Idee überhaupt, sag ich mal, halbwegs ankommen wird. Alles klar. Er ist relativ kritisch, der, der, der junge Mann. Das also, kann man sagen. Ja, deswegen habe ich das erstmal ein kurzes Check bei ihm gemacht. Aber er hat nicht die, er hat dieses Mal nicht meine Hausaufgaben für mich geschrieben. <lacht> Na gut. Dann starten wir, starten wir direkt mit, mit einem Zitat. Ist das, wie das, das Ganze genau, um das
0: Kategorie, wer, wann und wo ein
1: Anglerzitat in einen Kontext einordnen. So, zu diesem Thema dachte ich letztes Mal, hast du mir echt ein relatives Einfache gegeben mit einer ziemlich coole ähm, Story im Hintergrund. Ich hatte schon echt ein paar schwierige, aber ich dachte, ich würde genauso starten bei dir, ein relativ einfacher mit, einem, mit einer coole Geschichte im Hintergrund. Und deswegen, wie läuft es mit unserem Sorgenkind? <lacht> ja,
0: also vielen Dank, wie schon angekündigt, hast auch du das Schwierigkeitslevel jetzt nicht ins Unermessliche gehoben. Ist auch eine sehr, sehr leichte Frage. Ist derselbe Referent oder derselbe Mensch, der zitiert wird wie in der letzten Woche? Luis Mendes hat diese Frage gestellt, mehrfach schon. Ein Mann mit vieler guter Zitaten muss man sagen. Ja, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er hier vorkommt in dieser Kategorie. Aber das Sorgenkind bei uns intern ist Dustin Schöne. Weil Dustin, ihr wisst alle, Beim YPC oder überhaupt bei Turnieren oder beim Angeln. Oder generell einfach im Leben. Ist schon ein sehr gebrandmarktes Kind. Also was er anfasst, er hat einfach zwei linke Hände. Es funktioniert nicht viel. Und so natürlich auch beim Angeln. Er hat am ersten Tag ganz gut gefangen. Aber weil er eben weiß, dass ihm nie irgendetwas gelingt, geht er natürlich davon aus, dass am zweiten Tag ja es er dann wahrscheinlich doch rausfliegt und sagt, ja, was mache ich denn morgen, wenn die Zander nicht beißen? Was mache ich denn morgen, wenn die Hechte nicht beißen? Ja, in der Regel ist es dann so, dass äh, wenn das vermutete Barsch-Embargo st- stattfindet, endet es häufig dann doch irgendwie in drei Ü50ern oder so. Und deswegen nehmen wir ihn da häufig auf die Schippe und, und äh, Louis fragt dann, und, wie läuft bei unserem Sorgenkind? Und meistens... <lacht> Nein, <lacht> meistens wir gar ist gar <lacht> so schlecht mit unserem Sorgenkind. Aber meistens ist die Antwort schon eher, dass er gerade einen neuen YPC-Rekord aufgestellt hat. <lacht> genau. <lacht> so, wir machen weiter mit der Kategorie Nachläufer. Und wir haben eigentlich zwei Hauptthemen. Einmal die erste Folge YPC Fans von gestern und wir haben die WPC, die World Predator Classics, die letzte Woche stattgefunden hat. Womit möchtest du gerne
1: starten? Ich würde gerne die Bühne überlassen für die YPC Fans und erstmal ein bisschen von, von deiner Meinung dazu was hören und dann kann ich ein bisschen mehr zu dem WPC auf jeden Fall sagen.
0: Ja, YPC Fans ist glaube ich gut angekommen, also Aufrufzahlen sind in Ordnung, Kommentare sind gut. Das Einzige, was was nicht so gut angekommen ist, ist, dass wir keine französischen Untertitel hatten. Ich habe, glaube ich, insgesamt zehn Kommentare von enttäuschten Franzosen gelesen, die nicht so happy waren, dass wir die Sendung nicht französisch untertitelt haben. Das liegt daran, dass unsere Kollegin, die das macht, Urlaub hat. Und wir gesagt haben, Ja, YPC-Fans mit vier deutschen Protagonisten ist wahrscheinlich auch eher ähm, ein deutsches Thema. Wir haben uns auch noch mal die vom letzten Jahr die Demografie angeguckt und es war auch so, dass der Anteil Franzosen da auch deutlich kleiner war als beim normalen YPC und trotzdem hat es auf jeden Fall ein paar Leute gestört und deswegen werde ich auch schauen, dass wir nach Möglichkeit die äh, Folge 2 untertiteln werden und vielleicht die erste auch nochmal nachholen, aber weiß ich nicht genau, ob ich es versprechen kann oder ich kann es nicht versprechen, ich weiß nicht, ob, ob wir es hinkriegen werden, wir werden es auf jeden Fall probieren, ähm, jetzt zu organisieren.
1: Aber was man wirklich sieht, ist, dass die Fans, also obwohl die eigentlich ähm, also nicht nur eigentlich, die sind unbekannt, trotzdem kommt es sehr, sehr gut an bei den Zuschauern. Also das Format finde ich auch sehr schön, dass die das auch so eine letztendlich die Community offen ist und ähm, feiert die auch letztendlich genauso. Wir haben aber auch
0: schon, also ich finde, wir haben auch richtig Glück gehabt mit den vier YPC-Fans, Kandidaten. Schon bei den Interviews habe ich gemerkt, dass wir da auf jeden Fall auch Leute haben, die auch vor der Kamera echt ganz gut quatschen können. Mhm. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich finde, da haben wir Glück gehabt und die haben es dann auch gut gemacht und die Fische haben auch gebissen, also es sind auch echt schon große Barsche gefangen worden. Es gab wenig Didi-Hate, was, ja. ich, was ich cool fand. Also entweder haben sich die Leute das zu Herzen genommen, was wir hier gesagt haben, wobei ich nicht glaube, dass jetzt YPC- und unser Podcast eine 100-prozentige Schnittmenge haben, sonst hätten wir auch bessere Aufrufzahlen hier beim Podcast. Auf jeden Fall war es,
1: war es ein schönes Feedback, Folge 1 war gut. Das ist eigentlich eine super Überleitung, finde ich, mit der großen Barsche, die da gefangen worden war, zum WPC. Weil da kann ich mal anhängen bei der Geschichte. Also WPC war jetzt gerade, ich kam gestern zurück aus Holland. Und für die, die das nicht kennen, WPC, the World Predator Classic, ist schon ein ähm, ziemlich großes europäisches Event, -Event. Boats-Event. Ich glaube, 89 Teams sind gestartet dieses Mal und kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern, aus Europa. Das Turnier wird vom Rheinland-Boater veranstaltet, ähm, vom Thorsten, Trojan. Die machen es sehr, sehr gut, sehr angelehnt auf ein amerikanisches ein großes Bildschirm, wo die, die ganzen Highlights von jeden Tag präsentieren. Es gibt Pack-Lunches für die Angler in in, in morgen früh und um, abends gibt es immer so eine Essen, wo alle zusammenkommen. Das ist echt ein schönes Event. Und von der Regel her muss man sieben, Tage, na, sieben Fische fangen jeden Tag. Also man angelt drei Tage lang <lacht> und man muss drei Barsche. Drei Zander und ein Hecht fangen. Das sind die Regeln und die Gesamtlänge von der Fisher sind zusammengezählt jeden Tag und quasi jeden Tag kriegt man eine, Be- eine Wertung. Also von 1 bis 89, das ist deine Zahl und am Ende nach den drei Tagen wird diese drei Zahlen zusammenaddiert und so ist deine Endposition sozusagen. Die kleinste Zahl ist am weitesten vorne. So ist es. Ja, vielleicht habe ich diese Regel nicht so gut verstanden.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt eher richtig Punkte gesammelt. Wir haben
1: echt Punkte gesammelt. Also es hat, es, ich muss sagen, Training war nicht gut. Für mich vor allen Dingen, ich habe nur einen Tag Training gehabt. Das war nur ein Sonntag. Ich wollte auch Montag trainieren. Dafür war die Wind einfach viel zu stark, dass man gar nicht rausfahren könnte. Und Dienstag und Mittwoch war genauso. Also Mittwoch war eigentlich der erste Tag des Turniers. Also von daher, das Training war nicht gut. Und im Turnier selber hat die Trend fortgesetzt. Also das Einzige, was wirklich gut war zum Starten, war der Barsche. Wir haben gleich am ersten Tag auch nach eineinhalb Stunden unsere drei Barsche gehabt, mit einem Durchschnitt von 49, was natürlich super ist. Und das Verrückte ist, man hat auch mitbekommen, im Turnier ein fällt, dass alle haben der größten größte Schwierigkeiten, überhaupt Barsche zu fangen. Also das hat man immer wieder gehört. Ich dachte, wow, super Start. Man hat im Prinzip sechs Stunden Zeit, um die Drei Zander und einen Hash zu fangen. Und da hat sich dann einen Trend ähm, quasi herauskristallisiert. Und die Trend war, dass man die Zander sehr 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 schwierig fängt. Also vor to- ja, also, also Mann,
0: ich. Mann nicht unbedingt.
1: Mann nicht. Also, <lacht> also die meisten haben den Zander sehr gut gefangen, aber in Rico und ich in dem Fall haben die Zander sehr sehr schlecht gefangen. Vom Hecht, also wir haben den Hecht auch nicht gefangen, aber wir haben ehrlich gesagt gar kein gezieltes Hashtag gemacht. Um, quasi das ganze Turnier, weil wir immer so beschäftigt waren mit den Zandern. Basically, to cut a long story short, es war für uns ein sehr enttäuschendes Turnier von Rico und ich. Wir haben ihn extrem schlecht abgeschnitten. Glaube ich, war ehrlich gesagt unser schlechtestes Ergebnis bis jetzt in ein Turnier. Hat es auch sehr schlecht angefühlt. Man, man macht sich natürlich immer mehr Hoffnung und, und, und man glaubt schon, dass man Besser performen würde als das, auf jeden Fall. Das Gute ist, es gab anderen, die für LMAB geangelt haben, also waren andere Vertreter von unserem Team, die dabei waren, unter anderem Daniel und Klaus und ein anderes Team mit Johannes und Leon und die beiden. Haben sehr, sehr gut abgeschnitten. Also Daniel und Klaus, Daniel Stahl, Klaus Gerbo waren Dreizehnter. Ich
0: meine nicht sogar Zwölfter.
1: Oder 12. Sorry, tw- Sorry. Ich, war, ich, war, ich bin mir auch nicht sicher. Zwölfter oder Dreizehnter auf jeden Fall, also ein sehr, sehr gutes Ergebnis, sehr, sehr stark. Johannes und Leon waren in sechster Platz insgesamt. Also auch sehr, sehr stark. Die waren auch Zweiter bei der Predator-Tour-Turnier. Von daher zwei ja. sehr starke Leistungen, aber für uns echt ziemlich enttäuschend.
0: Enrico kommt heute Abend in Berlin an. Morgen ist er für zwei Tage da. Wir werden sicherlich nochmal gemeinsam auf die Suche gehen, woran hat es gelegen? Also am Tackle kann es nicht gelegen haben, sonst hätten die beiden anderen LMLB-Teams nicht so gut performt. Enrico wird sicherlich mit dem Training argumentieren. Ja, ist nicht total an Hahn herbeigezogen, aber es es gab gab andere Teams, die hatten genauso wenig Training, die haben sehr gut performt und, und wir haben auch schon zum Teil sehr viel länger trainiert und trotzdem nicht so gut performt. Also ich weiß nicht. Man kann auch zu viel trainieren auf jeden Fall. Man kann zu viel trainieren
1: und äh, ich denke, in dem Fall war, war es einfach ähm, eine Kombination von vielen, vielen viele unterschiedlichen Faktoren. Die würden wir alle analysieren und vielleicht nächste Mal im Podcast würden wir euch die Ergebnisse davon berichten, von dieser Analyse. Ob in dann mit einem <lacht> Bein nur nach Hause fährt oder nur vier Fingern, das würdet ihr im nächsten Podcast dann erfahren ob wir wir die italienische, italienische Methode <lacht> nehmen um eine Lösung zu finden nein nur Spaß also wir werden, wir werden es besprechen und werden euch berichten wie es denn da weitergeht Turnier Turniertechnisch mit uns
0: andere Teams haben natürlich also andere gute Teams haben auch nicht gut performt gab es ein paar allerdings gab es auch natürlich viele die ein, ja ein gutes Turnier gefischt haben YPC Angler Mark und Thomas also, Mark Patschowski und Thomas Engert War auch ähm, ganz gut. waren Siebter. Siebter Die genau. sind eigentlich f- fast immer gut, ja. muss man sagen. Waren ja. auch diesmal wieder gut. Geil, Evan, der auch beim YPC Boat regelmäßig dabei ist, und sein Partner Stefan waren stark.
1: Lukas äh, Ripplinger zusammen mit Tony Weiser vom genau. IBC Bass. Die waren ja. auch sehr stark. Ich glaube, waren die neunter? Ich, ich glaube, sein? ja. Ich glaube, neunter waren die. War, t- ja, tatsächlich. Ich, da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe sehr viele gekannt. Verrückt ist auch Ugis, oder? Ey, is a also, ist ein Legend. Also
0: Ugis äh, muss man an der Stelle er war zweiter sagen... Er am
1: Ende, weißt du. Die haben das korrigiert jetzt, die Ergebnisse. Ah, echt? Er ist am Ende zweiter, ja. Das okay, er war eigentlich dritter.
0: Dann ist er jetzt sogar zweiter. Ugis ist so ein Letter, den wir auf ein paar Messen kennengelernt haben. Über den könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. <lacht> Der hat so eine Frisur wie so ein Lego-Männchen, die so an allen Seiten gleich einfach... Stimmt. <lacht> das ist eine bart
1: samsung mäßig nur kurzer. <lacht> ja. Und... <lacht> Der Typ redet so viel Scheiß. Na, er hat auch ein krasses <lacht> Leben. Also, ich darf nicht alles über ihn sagen. Vielleicht kommt er ansonsten in den Knast. Aber er hat schon echt ein krasses Leben mit komischen Geschäften in Marokko. Der Typ war auch Formula 1-Weltmeister im Bootsfahren. Also, auch richtig krass. Also, er hat schon echt verrückte Geschichten. Und, und wie gesagt. War nicht
0: mal ein Bootspartner von ihm? Oder ich weiß nicht, ob Partner, aber irgendwie einer, ein Kumpel von ihm, der auch immer WPC geangelt hat der dann nicht mehr gekommen ist, wo er gesagt hat, hast du gehört von der größten europäischen der geschichte <lacht> Er fischt dieses Jahr nicht WPC. <lacht> Polizei weiß nicht, wo er ist, aber ich
1: weiß, wo er
0: ist.
1: Sorry, Jogis. <lacht> Aus der einen, klopft er auf der Tür. Also, Ugis ist auf jeden
0: Fall ein echten, echten Charakter. und,
1: und echt ein krasser, er, 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 ist, er ist zweiter geworden. Ugis ist auch ist so ein Typ. Gut, eh?
0: Den trifft man in China. Zufällig in China. Zufällig im Hotel beim Einchecken für, für die China Fish. Für diese Messe in China, China Fish. Und er sagt: Ugis, hey, du bist auch da. Suchst du ein paar Produkte für deine Marke? Ugis verkauft eigentlich so vor allem Spoons. er sagt, Kaufen? Nichts
1: kaufen, blöd.
0: Verkaufen, blöd.
1: (lacht) (lacht) Kein Scheiß, er war der einzige Europäer, der da hinkommt zu der China-Fair, baut selbst einen Stand auf und verkauft an der Chinesen. (lacht) Absolut... <lacht> er hat auch alles verkauft, er war er sowieso, ist, er war einer die einzige Stand überhaupt auf der ganzen Messe, die überhaupt was verkauft hat, normalerweise ist es so eine Ausstellermesse und um dass man in Kontakt kommt eigentlich mit der Produzentin da in China, aber nein, Uggis nimmt alle seinen Spoons rüber nach China und verkauft ihn da, Wahnsinn.
0: Am dritten Tag war sein Stand abgebaut, weil er alles verkauft hatte. Wie gesagt, einziger <lacht> Nur Europäer. Eine kleine Story
1: zu am auf jeden Fall,
0: Uggies ist jedes Mal auch bei der WPC dabei und irgendwie jedes Mal gut. Ja, ist Wahnsinn. Typ ist jedes Mal gut. Irgendwie findet er immer, obwohl der nicht viel in Holland angelt eigentlich. Mhm. Wir sind immer herzlich eingeladen, auf Lachs zu angeln mit ihm in uh, Lettland. Hätte ich Bock drauf, aber auch ein bisschen Angst. Ja, Reason Angst. Jesus, <lacht> ob man der Trip
1: überlebt. <lacht> so. Das war zum WPC. Ich hoffe, dass die nächsten Turnieren besser laufen, was soll ich sagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt Mal.
0: So, wir machen weiter mit verplappert
1: und ich glaube, wir haben diesmal nicht ganz so krasse Sachen. Letzt,
0: letztes Mal ging es ja hier auch um Uli
1: Bayer. Das hat sich auch übrigens bestätigt, das ist korrekt. Die haben ein Statement einfach zwei paar Tage nach unserem Podcast gemacht. Das heißt, Leute dass wenn ihr wirklich die absolut aktuellste Nachrichten erfahren möchtet, vor dir überhaupt zum Nachrichten wird, lohnt es sich schon, kurz mal in den Podcast reinzuhören. Vielleicht war das,
0: haben wir denen auch die Idee gegeben. Das kann natürlich sein. Inspiration. Vielleicht dachte sich Carsten Zeck, ey, habe ich noch, nicht, noch nie dran gedacht, aber <lacht> das muss ich machen. Ich rufe Uli mal an. Vielleicht klappt das ja. Hey,
1: vielleicht sollen wir es nochmal probieren mit Parfum. Ja. Könnten wir irgendwas, irgendwelche einfach so Rümer sind. Ja. <lacht> so, was können wir verblabbern?
0: Was wir auf jeden Fall loswerden wollen, weil wir da auch gerade in der Planung sind, der YPC Bass dieses Jahr einige Veränderungen mit sich bringen wird. Er wird voraussichtlich auf Deutsch ausgestrahlt werden. Wir werden voraussichtlich auch Uferangeln sehen und wir machen das Ganze woanders. Also all das, was im YPC Bass vielen Zuschauern nicht so gut gefallen hat, dass es auf Englisch
1: war. Es gibt übrigens keinen Mike canelli auch. Hat <lacht> mir auch auf. Eine Sache, die nicht so beliebt war letztes Mal.
0: Ja, das finde ich persönlich schade. Finde ich, ich auch,
1: finde ich auch. Aber aber hast du wir sind recht. konsequent.
0: Es ist nicht so, dass Mike canelli angerufen hat und gebettelt hat, dass er nochmal mitangeln kann. Du brauchst
1: ihn nicht alles zu
0: <lacht> Der übrigens, muss ich sagen, glaube ich, ehrlich gesagt, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, auch mit Bezug auf den YPC Boat Shitstorm und so, dass Leute ein bisschen auch einschätzen sollen, dass ihre Kommentare
1: auch, auch eine
0: Wirkung haben. Selbst wenn sie vielleicht nicht super, super böse formuliert sind, wenn es irgendwie am Ende 500 sind, hat es trotzdem ja Auswirkungen auf den Mensch. Für, auf wen das glaube ich nicht zutrifft, ist Mike Kennedy. Ja. Ich glaube, dem war das so unfassbar scheißegal, was, da, was da kommentiert Absolut. worden ist. Ich glaube, der hat das dickste Fell. Ja. <lacht> Dicker als ein kanadischer Braunbär wahrscheinlich
1: mittlerweile. Ich glaube, dem ist ja, krass. der Typ ist krass. Er hat nicht nur hier polarisiert, man muss sagen, der Typ polarisiert auch in Amerika. Ja, hat er nicht mal polarisiert. Ich habe eigentlich alle relativ einig, dass die ihn nicht mögen. Aber in Amerika, sogar in Amerika polarisiert er sehr, sehr stark. Und dafür muss man schon, um überhaupt einfach den Art weiter immer konsequent durchzuziehen. Und das macht er immer noch. Also ich habe letztens gesehen, bei einem sehr großes Bass-Tournament, er ist jetzt wieder auf der Tour, er fischt the, Bass, the Bass-Tour wieder. Und er rastet so aus, beim, beim, wenn er einen Fisch fängt. Also ich habe wirklich bei dem BASS-Event hat man vom anderen Angeln gleich gehört, weil da war ein Cameraman gerade live bei dir. Der oh, Mike hat gerade einen. Mike's just caught a fish. <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall uh, YPC Bass, auch neue Destination. Und wir sind gespannt, wie das alles ankommen wird. Wir starten einen eigenen LMAB-Kanal, habe ich glaube ich schon mal in einem YouTube-Video irgendwo gesagt, aber verplappern wir hier auch nochmal. Also es gibt neben dem Hecht- und Barsch-Kanal, wird es auch einen LMAB-Kanal geben. Den wird hauptverantwortlich machen Jesko Zell, der tatsächlich fast beim YPC gestartet wäre letztes Jahr für eine andere Firma, die sich last minute gemeldet hat und noch ein Ticket haben wollte, aber da war dann schon alles voll und deswegen konnte er dann nicht starten. Er hat eine sehr, sehr, sehr gute Bewerbung geschickt. Und dementsprechend äh, wird er unseren LMAB-Kanal betreuen und Videos dafür machen. Bin gespannt, wie gut er das machen wird. Auf jeden Fall ein interessantes Projekt, ähm, das demnächst
1: starten wird.
0: So, wir kommen schon zur nächsten Kategorie. Das ungleiche
1: Trio. Wir haben immer noch nie diesen Jungles, fällt mir jetzt auf. Das haben müssen wir, nicht. wir echt machen. Also das ist schon eine Aufgabe, die irgendjemanden übernehmen soll für nächste Woche. Ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass das Feedback eigentlich nicht so. Nee, nicht so auf Jingles. Nee. Keiner hat was wirklich zu den Jingles gesagt überhaupt. Leute, ich würde es nochmal appellieren an alle, die zuhören. Falls ihr Jingles möchtet zwischen diese Kategorien, einfach das schreiben in die Kommentare. Übrigens, das Ding ist erhältlich jetzt auf Spotify auf jeden Fall, auf Apple und was hast du noch da eingestellt?
0: Audible. Amazon Music und Google Podcasts. Wahnsinn. Also Das ist verfügbar. Aber wenn ihr hier schon zuhört, dann ist die <lacht> haben Info... Ich jetzt wahrscheinlich festgestellt. Ist die ja, Info auch zu sagen. spät. Das stimmt. Na gut, dann hauen wir deine
1: Oh, jetzt Fragen sind wir bei der Fragen? Oh, okay. So, wir starten natürlich mit der einfache Frage. Wenn du bei Hecht und Barsch nicht arbeiten würdest, was... Du machen. Boah, das,
0: ist eine, das ist eine schwierige Frage, also dafür, dass das die Nette ist. <lacht> ich bin netter. Es könnte sein, dass ich Ingenieur wäre. Es könnte auch sein, dass ich Lehrer wäre, also weil ich tatsächlich ähm, auch mal mein Ingenieursstudium mir als erstes Staatsexamen habe anerkennen lassen, weil ich mal in so einer Phase, wo es bei Hecht und Barsch noch ziemlich instabil alles war, mal gedacht habe, Plan B wäre vielleicht Lehrer zu werden, irgendwie an an so einer Wirtschaftsoberstufenzentrum oder so in Berlin. Ja, das das habe ich dann auch bekommen und da hätte ich dann als Referendar direkt anfangen können, also Lehrer könnte sein. Aber jetzt muss ich sagen, wenn ich es heute entscheiden müsste, ist jetzt nicht unbedingt was super Realistisches, aber ich finde den Job, den Charles macht als Synchronsprecher (lacht) Finde ich echt Das fa- könntest du echt gut. Finde ich haben. echt faszinierend. Und ich glaube, dass ich dafür auch ein bisschen, zumindest ein bisschen Talent habe. Auf jeden hätte. Fall,
1: du könntest sogar Deutschland quasi machen. Also, du kannst ja <lacht> so viele deutsche Dialekte auch so gut nachmachen. Also, Toni ist wirklich, da muss ich sagen, hat echt ein Talent dafür. Da, da könnte ich dich wirklich sehen. So als Synchronsprecher. Ich glaube, dass es
0: sehr schwer ist, in den Kreis reinzukommen. Oder das hat mir Charles auch schon mal gesagt. Mhm. Ähm, weil. Wenn man anfängt darauf zu achten, also auf so Synchronsprecherstimmen, das sind halt immer dieselben. Mhm. Also es ist seltene Synchronsprecherstimmen, die du noch nie gehört hast. Sondern es mhm. sind eigentlich diese Jobs. Ja, gehen da so ein bisschen im Kreis. Und mhm. ich glaube, in diesen Kreis reinzukommen, ist nicht so easy. Ich weiß auch, dass Charles Tochter muss man eine richtige Frau kennenlernen, wahrscheinlich. <lacht> ja, weiß nicht, ob das reicht. Also Charles ähm, Tochter, also die ja nun wirklich nicht die schlechtesten Kontakte offensichtlich hat. Ja die hat es schon nicht so leicht. Und die ist auch nicht untalentiert. Also ja, ich stimmt. glaube, dass es, dass es wirklich schwierig ist, da reinzukommen. Aber wenn du erstmal drin bist, dann glaube ich, kriegst du auch immer wieder deine, deine Jobs. Mhm. Aber das wäre etwas, was mich auf jeden Fall reizen würde.
1: Ja, das kannst du immer noch machen, letztendlich. Sowas geht nie weg. Da kann man auch 30 Kilo mehr wiegen und es läuft immer noch. Das stimmt. <lacht> Okay, das war die einfache Frage, auch eine gute, An- gute Antworten. Man lernt dann auch ein bisschen was von dir und über dir. Der zweite, das ist die sogenannte knüffelige Frage. Wenn du nur eins für eins entscheiden müsstest, jetzt, ab jetzt quasi, for the rest of your career, for the rest of your ja. leben letztendlich, du musstest eine Sache aufgeben: Fußball oder Angel? Zu spielen oder, oder zu gucken? Zum Spielen. Also zum, zum
0: Spielen oder zum Angeln? Also ich, ich will ehrlich sein. Wäre ich in körperlicher Top-Verfassung, dann wäre die Antwort ganz klar angeln. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil zum Verzichten. Ja. Mhm. Da das aber nicht so ist, oder ich weit, weit davon entfernt bin, es kann gut sein, dass ich bald sowieso auf Fußball verzichten muss. <lacht> Würde ich auf jeden Fall Fußball sagen. Okay. Logischerweise.
1: Tony muss man sagen, akzeptiert nicht immer diese körperliche Verfassung. Nur eine ganz, ganz kurze kleine Story am Rande. Wir waren jetzt bei YPC Bank haben wir da ein bisschen Fußball gespielt. Also es war schon so, dass Dustin war irgendwie eingeladen zu einem Promi-Fußball-Match oder so mit, mit ähm, so Ex-Spielern, glaube ich, von Bayern München. und, und Matthäus, Claudio Pizarro. Ja, es also sind schon echt auf jeden Fall ein paar gute Spieler, die, die, die gut, gut, gut socken können. Dustin hat mich panisch
0: angerufen und hat gesagt, ey, Toni, du spielst doch noch Fußball. Ich, ich bin hier eingeladen zu so einem Ding. Ich wollte eigentlich absagen, ähm, aber vielleicht sage ich doch zu. Aber ich habe seit 20 Jahren keinen Ball mehr berührt.
1: <lacht> so kannst du einen Ball mitbringen. So und dann kam es dazu, dass bei YPC Bank haben wir schon Fußballspiele organisiert. Also nach dem nach dem Anger gab es schon wirklich um, Matches mit, mit mit Teams. Und auf jeden Fall eigentlich, nur, was ich sagen will, ist es auf ich glaube am ersten oder zweiten Tag. War ganz ersten Tag. Ersten Tag direkt. Ich habe nicht gespielt an dem Tag, ich war, zu, ich war zu Hause und dann kam Toni zurück total am Arsch, er konnte kaum laufen und war richtig, er hat die ganze Zeit auf seinen Rücken angefasst, meinte, mein Rücken ist so am Arsch und was ist passiert? Und er meinte, naja, der the Ball hang the, the ball so, so lange und gut in der Luft. Dass er entschieden hat, einen v zu machen und nur versuchen, einen v reinzuschießen, auf knallharte Borden, kaum Gras, richtig steinhart. Da hat er der Ball leider nicht getroffen. Stimmt nicht, ich habe den Ball getroffen. Ah, er hat den Ball getroffen. Nicht das, nicht. Tor, nicht das okay. Tor. Und dafür voll auf dem Rücken geknallt. Ich glaube, es ist bis. Ich weiß nicht, ist es jetzt komplett. Ist nicht gut? weg, nee. Es ist immer noch nicht weg. Also, es ist jetzt schon mittlerweile mehr als einen Monat später und es ist immer noch Schmerzen, also aber es
0: ist nicht mehr die schlimmste Verletzung, die ich hatte.
1: Also <lacht> nur so kurz zum Einschätzen von alles. Da habe ich schon ein bisschen lachen müssen, wenn ich gehört habe, wieso das alles, wie das alles zustande gekommen ist. Okay, also das war der Angel, Angeln ist natürlich
0: schon ein Sport, den man wirklich ins hohe Alter sehr gut machen kann.
1: Das stimmt. Und jetzt kommen wir zu der zu der etwas schwieriger. Die gemeine. Die gemeine. Die gemeine Frage ist. Du weißt, es gibt etliche, also ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Angelknoten. Ich würde von dir gerne fünf Knoten wissen. Der Na, Name von fünf unterschiedlichen Angelknoten. Die, die Namen, also ja. es gibt einen
0: FG-Knoten, es gibt einen
1: Allbread-Knoten,
0: es gibt einen Clinch-Knoten, es gibt einen doppelten Clinch-Knoten, es gibt einen, glaube
1: ich, Grinner-Knoten.
0: Das sind schon fünf.
1: Ja, ich hätte den Doppelten nicht eigentlich zugelassen. Gut, aber das ist häufig so mit Doppeltern. Ich muss ehrlich sagen, es es gibt already, Didi- du, du hast mich already schon <lacht> überrascht mit deiner Antwort, muss ich sagen. Es gibt natürlich den Didi-Knoten. Genau. Ich weiß nicht, ob ich der Story jetzt dazu darf. Also
0: einmal waren wir mit Dietmar auf dem Boot. Ich glaube, wir haben ein Video gemacht über, über Dropshot-Angeln auf Zander. Und Tonys Tackle Talk hieß, glaube ich, damals das Format. Genau. Und da hat Dietmar mir so einen Dropshot-Knoten gezeigt, den benutze ich, den mache ich auch heute noch. Der ist eigentlich echt einfach, wo man so den Haken so durch die Öse so äh, oder durch die Schlaufe so immer so durchfindet. E- Keine Ahnung, ist beim Podcast schlecht vorzumachen. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann so gefragt, Dietmar hat den dann vorgemacht und ich habe ihn gefragt. und Didi, kannst du unseren Zuschauern vielleicht auch sagen, falls sie den nachmachen wollen oder so, vielleicht nochmal googeln, der Knoten hat doch sicher einen Namen. Kannst, willst du den vielleicht auch noch verraten? Ah, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal den
1: Didi-Knoten. <lacht> ja, also den Didi-Knoten. Stimmt, die muss ich eigentlich dann auch zulassen. Dann kommst du auf jeden Fall über deinen Firm.
0: Was ich an der Stelle echt zugeben muss, ich kann sehr wenig Knoten. Also ich kann mehr benennen, als ich tatsächlich machen kann. Ich denke mal, dieser Knoten, heißt ja nicht Dropshot-Knoten? Kann sein. Ja. Hat, weiß nicht. Keine Ahnung, den kann ich. Und ich kann auch einen Schnurverbindungsknoten und ich kann Klinsch-Knoten. Ja, du hast knoten. selber
1: auch, muss man sagen, fast einen Tony-Knoten. Also ich habe einen, einen eigenen, eigenen Knoten entwickelt. Ja. Die hält auch Bomben Der fest. Der hält gut, machen. aber er ist
0: nicht so sexy. Sieht nicht so schön nee, aus.
1: Nee, ist nicht so glatt, aber, nee. aber er hält richtig fest. Er sollte nicht durchs Ringe. Es ist kein nee, FG-Knoten. <lacht> aber, <lacht> aber, ja. aber, aber gut, muss ich sagen. Besser ist mein, mein, mein grammatikalischer Satz. Genau. So. <lacht> Sehr gut. Also das, die waren meine Dry-Fragen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. <lacht> ja, jetzt kommen wir zur Kategorie
0: Weißt du noch? Ähm, wo wir ja, angekündigt hatten, die Hecht- und Barsch entstehungsgeschichte ein wenig fortzusetzen. Ich habe auch noch mal geguckt, Beziehungsweise wir haben letztes Mal behauptet, dass das 2016, dass wir da aufgehört hatten, das stimmt nicht ganz. Also diese Story, die wir erzählt hatten damals mit Micha Ritzinger und Thomas Engert und Sensas und der Garage, das war Anfang 2017, das weiß ich deswegen, weil wir unsere Drunkbates rausgebracht haben Ende 2016 und ich mich noch genau daran erinnern kann, dass wir zwischen diesen ganzen Drunkbait-Kartons das saßen, stimmt. also es muss 2017 gewesen sein und ich kann mich auch daran erinnern, dass die Absage wir bekommen haben, während wir auf der Messe in Dortmund waren und die ist im Februar, also das muss... Ganz Und schlechtes Chart zu dem Jahr. <lacht> <lacht> ganz schlechtes genau. Chart zu dem Jahr. Aber wir müssen, ganz, wir müssen auch keinen total harten Cut machen, sondern wir können einfach ähm, trotzdem 2016 weitermachen. Ich dachte, wir könnten mal erzählen, was so die, die ersten Schlüssel zu einem wirtschaftlichen Erfolg gewesen sind oder überhaupt zu einem Erfolg. Wirtschaftlich lassen wir vielleicht erstmal weg noch in den Jahren, weil wirtschaftlich, so wirtschaftlich, so wirtschaftlich wir war das nicht. alles nicht. Aber überhaupt, ja, und wo, was wir vielleicht auch so in Sand gesetzt haben auf dem Weg dahin. Also wir hatten schon erzählt, dass wir 2016 unsere erste Finanzierungsrunde gemacht hatten. Für all diejenigen, die sowas noch nie gehört haben. Von einer GmbH zum Beispiel kann man Anteile verkaufen. Dafür braucht man erstmal einen Firmenwert, also man braucht eine Firmenbewertung. Die kann man auf sehr unterschiedliche Arten ermitteln. Man kann sie auch einfach festlegen. Aber ich sage mal, wenn sie ermittelt ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand auch den Preis dafür bezahlen wird. Aber beispielsweise, wenn man sagt, meine Firma ist eine Million wert und ich gebe dir dafür 10% an meiner Firma, dann gibt der Investor in, 100. in dem Fall 100.000 Euro. Und wenn im Fall einer Kapitalerhöhung bekommt die dann, also bekommen wir die dann nicht privat, sondern die gehen dann in die Firma. Also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, Anteile zu verkaufen. Einmal natürlich, dass man einfach seine Anteile eins zu eins jemandem verkauft. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung. Da geht das Geld dann eben nicht an jemanden, der seine Anteile los wird, sondern das Kapital wird erhöht. Das bedeutet, alle Anteilseigner verlieren von ihrem Teil 10%. In dem Fall, wenn jetzt, sage ich mal, Daniel gehören 50%, mir gehören 50%, dann haben wir danach dementsprechend nur noch 45% jeweils. Und ein neuer Anteilseigner oder mehrere haben dann 10% der Firma. In dem Fall geht aber dann, kriegen wir das Geld nicht privat, sondern die Firma hat einfach dieses Geld, was bezahlt wird von den neuen Anteilseignern, das geht dann in die Firma rein. Und so ist es bei uns auch gewesen. Wir haben auf jeden Fall eine Finanzierungsrunde gemacht, hatten dann... Das erste Geld, haben davon zum Beispiel unseren ersten Köder, den Drunk finanziert und hat natürlich auch andere Sachen damit angestoßen. Da sind
1: wir auch ungefähr auch umgezogen, oder? Zu unser allererster richtiger richtige, Geschäftsadresse. Aus der Plantagenstraße weggezogen,
0: sind wir 2018 aber schon in, in die Plantagenstraße ja, reingezogen. War es 2017, oder? Kann,
1: ja, sind wir 2017 ja. hingezogen. Dann genau. waren wir da aber auch nur ein Jahr. Ja, ungefähr. genau. Das war auch unser allererster echtes, sage ich mal. Laden, also nicht Laden, ja. also überhaupt, sage ich mal, ja. irgendwas wo, wo wir genau. selber Geld bezahlt haben, irgendwas wo wir jeden Monat Miete zahlen müssten und war auch tiny, oder was war das? 60 Quadratmeter? Ja, so. Ich glaube es ja. war 60 es Quadratmeter. Das war, war nicht groß. Es war richtig small. Ja, also, was hat uns erfolgreich
0: gemacht oder was was hat uns überhaupt Anlass zur Hoffnung gegeben, jemals erfolgreich zu sein? Lass uns mal lieber eher so formulieren. Ich habe hier drei verschiedene Sachen notiert. Erstmal extrem viel Content, also wir haben wirklich viel, viel Inhalt gemacht, ähm, Süßsalzwasser, Fliegenfischen, Island und was ich glaube, was ganz gut war, wir hatten eine ganz gute Mischung aus einerseits ehrlichem Kommerz, also ich glaube, wir haben von Anfang an irgendwo kommuniziert, dass es ein Geschäft ist und dass wir das nicht irgendwie...
1: Nur aus mhm. reiner Spaß machen?
0: Genau. Es war schon relativ ehrlich kommuniziert, dass es uns schon irgendwo auch darum geht, ein Geschäft daraus zu machen. Aber wir haben auch viele Projekte gemacht. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob die Zuschauer das so richtig verstanden haben oder so wahrgenommen haben. Aber es war auf jeden Fall so. Die, die nicht se- wirtschaftlich waren. Wir haben sehr viele Projekte einfach nur gemacht, weil die uns Spaß gemacht ja. haben. Also wir haben zum Beispiel ganz viel Fliegenfischen gemacht. Wir waren in Slowenien, wir waren an der Eifel. Wir haben viele, viele Trips und, und so gemacht. Und viele <lacht> Videos die eigentlich mit unserem unserem, Geschäft, Kerngeschäft. Mit unserem Kerngeschäft nicht wirklich viel zu tun hatten und die wir einfach nur gemacht haben, weil wir Spaß dran hatten und genau. weil, wir, weil wir das gerne machen wollten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo bei den Zuschauern hängen geblieben ist oder, oder der Eindruck eben entstanden ist, dass wir schon auch Sachen machen, die uns Spaß machen und, und dass dadurch ein gewisses Maß an Authentizität irgendwie auch mitgekommen ist. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube das
1: auch machen wir immer noch teilweise.
0: Ja, also YPC Bass zum Beispiel ist bisher kein Projekt, wenn jetzt hier jemand ähm, von hier, wie heißt Wirtschaftsunternehmen das?
1: irgendwie ja. äh, Ernst Young analysieren, McKinsey, genau. Boston ja, oder einer von die würde analysieren, die würde sagen, sowas braucht man nicht zu machen. Es macht uns aber Spaß und deswegen machen wir sowas. Genau, also
0: jeder Unternehmensberater würde den YPC Bass sofort wegcanceln.
1: Genauso zum Beispiel wie alle in, wie irgendeine LMAB-Reise. Klar, jetzt in der letzten Zeit haben wir keins gemacht, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwas, das wir eigentlich haben, wir vor weiterwäsche zu machen, zukünftig auch. Also wir machen viele Sachen auch, auch aus dem Spaß und auch aus. Aus, ja in erster Linie aus dem Spaß. Die
0: LMAB-Touren habe ich aber auch als einen der ja, Schlüssel zum Erfolg in der ersten Phase auch, auch, auch mit aufgeschrieben. Weil ich aber
1: nicht aus wirtschaftlicher nicht Sicht? Nicht aus
0: wirtschaftlicher Sicht, sondern um die Community aufzubauen. Ja, ich glaube, das dass, was uns ausmacht und auch, auch so eine Firma wie Zeck ausmacht oder eine Firma auch wie NACE ausmacht, ist, dass wir eben noch ein großes Maß an Kundennähe auch bieten können. Es war früher sicherlich mehr als heute, aber ich glaube, dass es immer noch, immer noch ganz gut ausgeprägt ist, vor allem im Vergleich zum Wettbewerb. Also ich glaube, dass viele Online-Shops, aber auch viele andere Marken so deutlich ges- anonymer. sind irgendwo gesichtslos und, mhm. und ähm, ich glaube, dass das uns, ja in der frühen Phase war das für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auf vielen Messen waren, dass wir diese LMAB-Touren gemacht haben, dass irgendwo greifbar waren. Und Leute auch wussten, okay, wenn ich jetzt da was bestelle und es geht schief, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist jemand, der sich drum kümmern wird. Dass es irgendwie auch gerade gebogen wird. Mhm. Und dann der dritte große Faktor, und der kam auch letztlich durch eine LMAB-Tour, war, dass wir jemanden kennengelernt haben auf einer Reise zum Ebro, der gesagt hat, ey Jungs, ich finde irgendwie eure Videos super geil, ich finde... Ich finde vieles, was ihr macht, richtig gut. Ihr habt super Ideen, aber euer Online-Shop ist total scheiße. Der ist total dumm aufgebaut. Da muss man echt alles neu machen. Und das war Kevin. Und Kevin ist auch heute immer noch bei uns in der Firma und hat einfach ein ganz, ja großes Maß an Professionalität im Hinblick auf Online-Shop-Aufbau, Suchmaschinenoptimierung und so weiter reingebracht. Wir haben dann eine Amazon-Anbindung gemacht, die uns auch zu dem Zeitpunkt damals viel geholfen hat. Jetzt heutzutage ist Amazon für uns kein großer Faktor mehr, nee. aber war es damals auf jeden Fall, vor allem weil wir diese Face-Shields gefunden haben. Ja, ich stimmt. weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Also diese ähm, Gesichtstücher mit diesen komischen... Masken drauf, wo so Zigarren und so, die konnte man die echt haben geflogen. eine ja. Zeit lang unfassbar gut verkaufen. Gar nicht um irgendeinen Angler, sondern nee. Motorradfahrer und alles. Ja, mit genau. Die über Amazon waren ein guter Geschäftszweig. Aber trotzdem, obwohl wir echt ein paar ganz gute Ansätze hatten, waren wir mehrmals quasi pleite. Unter anderem 2017. Also wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Ne? Also es klingt jetzt irgendwie hier so, als wäre uns irgendwie alles gelungen, aber wir haben auch sehr, sehr
1: viel Geld. Sa- da haben ja, ein kaum einer, ein kaum einen Fehler. Das, das, also ich kann, I, I remember auf jeden Fall the Savage Gear Fehler, wenn einer meiner allerersten Einkäufe war irgendwie diese riesen Savage Gears, die auf jeden Fall Sagen, Jahren, Jahren bei uns gesessen haben, bis wir die wieder verkauft haben. Wir haben auch mal, glaube ich, für 10.000 Euro Kondome gekauft. Stimmt, das war auch ein, ein <lacht> maybe, etwas komischer Entschuldigung zu den haben Stimmt. Das war echt, ja, das war echt eine Marketing-Sache, die man muss wirklich sagen, die sind echt gut gegangen, aber leider immer nur umsonst. umsonst. <lacht> An der Messe waren die ein absolutes Hit. Wir haben die immer einfach bei unseren Messen ausgestellt, dass die Leute die mitnehmen können. Und die waren so Kondomen mit, Kondomen mit um, speziellen Verpackungen. Und da war immer so ein Spruch auf der Verpackung drauf. So, also es, es gab,
0: Big, Big also gab glaube ich, vier verschiedene. Big Bait, das war auch, glaube ich, wirklich eine XL-Größe. oder ja. so. Dann gab es Untermaßig. Barschgummi mit dem B in einer anderen Farbe. Und das vierte wow. war, schon Zeit beendet. Schon Zeit beendet. <lacht> genau.
1: das fand ich richtig gut.
0: Auf jeden Fall diese Kondome. Habe ich letztens wieder welche gefunden? Nein! Ja, aber die sind abgelaufen
1: mittlerweile. Also auf jeden Fall, da haben wir... Oh. Wow. Also doch, Wir haben schon doch eine oder die anderen komische Entscheidungen getroffen.
0: Wir waren auf jeden Fall 2017 einmal mehr quasi pleite, brauchten eine zweite Finanzierungsrunde und haben die zum Glück auch bekommen. Das Gute war, dass wir irgendwie also mit dem Geld aus der ersten Finanzierungsrunde zumindest unser Geschäft so weiterentwickeln konnten, dass wir Umsätze zeigen konnten und dass wir auch ein vor allem eine Entwicklung zeigen konnten, dass es wirklich immer besser wird, sodass man, dass, dass wir ein Szenario darstellen konnten, dass wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben, dass diesen Trend... To the Moon! To diesen, the moon. diesen Trend fortsetzen können. Und äh, 2017 haben wir dann auch übrigens den ersten YPC angefangen zu planen. Mhm. Bevor der YPC ausgestrahlt wurde, 2018, ich war gerade mehr Forellenangeln bei Flensburg. Flensburg. Zum
1: Videodreh. Und ich war genau zu dem Zeitpunkt mit, um, Kevin. mit Kevin in La Gomera eingeladen auf einen echt coolen Trip. Oder, ja, eigentlich nicht, aber ehrlich <lacht> ein echt cooler Ort waren wir in La Gomera auf jeden Fall wo es fast gar kein ähm, Handysignal gab überhaupt. Also ich schweige davon, so ein gutes Netz vom Internet und so. so dann kam echt eine Nachricht Nachrichten rein. Ja,
0: also wir haben damals mit dem Freelancer gearbeitet als Programmierer, der auch ein richtig, richtig netter und guter Typ war.
1: Ja, hat fast unser Leben zerstört.
0: Auf jeden Fall. Äh, <lacht> ein guter, netter Typ. <lacht> auf jeden Fall hat er leider, leider ist er durchgedreht. Wir hatten überhaupt kein Problem mit ihm, also wir haben uns nie mit ihm gestritten oder so, aber er hatte auf jeden Fall eine ganz, ganz schlechte Phase, weiß nicht, ob man das manisch-depressiv nennt oder Borderline oder was auch immer, in jedem Fall hatte er eine ganz schlechte Phase und hat einfach von heute auf morgen unseren gesamten Shop gelöscht. Und zum Glück, zum Glück, sonst, sonst wäre es wirklich an der Stelle zu Ende gewesen, hatten wir eh vor, unser Shopsystem zu wechseln und hatten einen großen Teil... Ähm, schon irgendwie gebackupt. Soll man natürlich immer machen, unser ganzes System war auch total dumm aufgebaut, also dass überhaupt eine Person die Macht hat, egal was aus welchem Grund, aus Bösartigkeit,
1: weil er geistig umnachtet ist oder Sonst was? ein ein Fehler, egal. Man sollte nie, also ist natürlich klar, aus diese Fehler haben wir sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, genau wenn das passiert ist, war das so ein riesen Desaster erstmal. Also unser kompletter Shop war einfach weg. Das einzige, sage ich mal, Quelle, die uns Umsätze reingebracht hat. Und ich weiß noch, Kevin könnte kaum was machen. Er war unsere einzige Person, die irgendwo technisch affin war, letztendlich in der Firma, mit so einer Geschichte. Er war mit mir auf La Gomera, in, in the middle of nowhere. Um, und es war echt, es war echt ein paar sehr, sehr harte Wochen. Es, Aber waren, na, es waren richtig harte Monate. Und harte
0: Monate. Also das, das Gute war, oder wir haben den Shop relativ schnell eigentlich wieder online bekommen. Ich weiß nicht, es hat vielleicht zwei Wochen gedauert oder so. Es war relativ schnell, waren wir wieder da. Das Schlechte war... Dadurch, dass unser Shop zwei Wochen offline war, haben wir alle unsere Google-Rankings verloren. Genau. Das heißt, wir mussten bei Google bei quasi bei Null anfangen. Und das man, ist eigentlich
1: man, dein Capital. As, as man, man unterschätzt,
0: so. was das für einen Impact hat. Also wir haben einfach, unser Umsatz hat sich halbiert. Und das irgendwie dann über sieben, acht Monate, weil so lange hat es gedauert, bis sich diese Google-Rankings wieder erholt haben. ist ein riesen, riesen Loch entstanden. Wir hatten ja gerade erst ein Jahr vorher nicht mal ein Jahr vorher, ein Dreivierteljahr vorher oder so eine zweite Finanzierungsrunde gemacht mit neun Leuten, die an uns geglaubt haben. Also es war auch echt peinlich und echt scheiße, denen erklären zu müssen, dass wir ein riesen, riesen Problem haben. Aber letztlich haben die das Beste daraus gemacht für sich ähm, und für uns und haben äh, diese Situation genutzt, um einfach noch viel mehr Anteile zu kaufen. ja Dadurch haben wir leider noch ein ganzes, ja, einen ganzen Batzen Firmenanteile verloren. Aber wir mussten diesen Traum von Hecht und Barsch nicht aufgeben. Nee. aber mein, ja, meine, Wir haben die Mehrheit behalten, trotzdem haben wir. Klar. Wäre dieser Crash nicht passiert, nee. hätte, hätten du und ich jetzt auf jeden Fall. Deutlich mehr. Würden wir, <lacht> nee, ja, deutlich mehr von Hecht und Barsch äh, besitzen, als es jetzt der Fall ist. Genau, also das war auf jeden Fall nochmal ein, ein ganz, ganz, ganz schlimmer. Äh, ja, schlimmer Punkt in, in der Geschichte. Und, ja, okay. Aber auf jeden Fall war das das letzte Mal, dass, dass wir Geld aufgenommen haben. Dass wir Geld aufgenommen haben und dass so richtig was richtig, richtig Existenzbedrohliches passiert ist. Ja.
1: Aber man muss wirklich sagen, so schlimm das alles war, also aus dieser sehr schlechten Situation hat tatsächlich eigentlich hatte sehr, sehr viel auf den Weg gestoßen für einen deutlich gesunder... Online-Store letztendlich. Also wir haben natürlich mit der neuen Shop ganz, ganz anders alles aufgebaut, sehr viel dann auch gelernt. Wir haben... Sehr viel neu angesetzt. die am Ende, am Ende, wer weiß, wie schnell wir hätte das alles gemacht, hätte unser Shop damals nicht weggegangen. Am Ende hat, hat es ins, schon ins Positiv gedreht. Aber zu dem Zeitpunkt hat es gar nicht so angefüllt, auf jeden Fall. Es so war ja. absolut schrecklich.
0: Und, ähm
1: und das war 2018, kurz vor YPC Start. Bis, und dann hat der Shop quasi mal neu aufgesetzt. YPC ist dann gestartet. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt... Geht der Geschichte nächstes Mal weiter mit der Hecht und Barsch-Entstehungsgeschichte?
0: Genau. Ey, es ist unfassbar heiß hier drin. Also ich sch-
1: schwitze wie ein ich, Schwein. Ich weiß nicht, wie ein Schwein schwitzt eigentlich, <lacht> aber ich sch- stinke wie ein Schwein. Es <lacht> ist so krass. Wir haben nur
0: noch zwei Kategorien. Blöd, dass ich die nicht habe. Ich gucke auf meinen Settel, aber ich merke, ich habe die nicht Eine verwendet. heißt, wen juckt's? Und eine heißt, was steht an? Und ich glaube, wir machen das auch fix. Die Temperaturen sind nicht erträglich hier. Also, bei wen juckt's? Werden wir wieder über Sachen sprechen, die wirklich überhaupt niemanden jucken. Es gibt eine Sache, die ich dir noch nicht erzählt habe. Mhm. Glaube ich. Ich habe vor ein paar Tagen jemanden vorm Ertrinken gerettet. Echt? Mhm. Okay. Also auch zum er- ist mir zum, zum, ersten Mal. E- zum ersten Mal sowas passiert. Ich war am Teufelssee, okay. kennst du wahrscheinlich, das ist ein kleiner See, ähm, im Grunewald. Ja. Also ist in Charlottenburg noch, also für mich sehr nah. Und ich war da mit meinem Sohn, ich habe den abgeholt von der Kita und habe ihn dann ähm, schnell mit zum See, weil es so krass warm war. Und ähm, dann stand ich da mit ihm und habe da ge- gespielt und da ist ja so eine Plattform. In ja genau, in der Mitte die man rauschwimmen kann. Genau, ja. da ist so eine Plattform in der Mitte vom See und plötzlich haben die Leute von der Plattform irgendwie krass geschrien. Und ich weiß nicht so, hab erstmal nicht gecheckt, wieso, und hab dann hingeguckt und die haben irgendwo hingezeigt und dann habe ich da hingeguckt und dann habe ich gesehen, wie, wie da so ein Typ relativ nah am Ufer am Ertrinken ist. Und dann habe ich so, so jemandem gesagt, pass mal schnell hier auf meinen Jungen auf und bin da hingeschwommen und ähm, muss dazu sagen, es war da wirklich nicht so tief. Also ich, ich, da konnte ich nicht stehen, aber so einen Meter weiter mhm. kon- konnte ich schon wieder mhm. stehen. Also es war jetzt keine übertriebene D- DLRG-Rettungsmission, weil also es war... musstest du äh, nur ein, zwei Meter ziehen und dann genau. konnte er selber stehen. Na, dann konnte ich vor allem stehen und, und ist natürlich leichter, Einfacher. jemanden irgendwie ja. aus dem Wasser zu ziehen, ja. wenn man selber ja. stehen kann. Ein Erwachsener, ja. Es war ein Erwachsener Araber, glaube ich. Konnte er nicht schwimmen? Er oder? konnte auf jeden Fall nicht gut Deutsch. Ich denke, er war noch nicht so lange in Deutschland. Er konnte nicht schwimmen. Auf jeden Fall, ich habe vor allen Dingen nicht gut schwimmen. <lacht> das Deutsche hat ihm da auch nicht so weit <lacht> geholfen. Da auch nicht viel geholfen. Und äh, ich glaube, und wir, nehm- ich wir nehmen das auch als sehr selbstverständlich in Deutschland, dass alle Menschen auf der Welt schwimmen können, mm. weil wir das irgendwie hier alle als kleine Kinder lernen. Äh, wie, wie ist es in, in nee, Zimbabwe? In Afrika,
1: in Afrika, ehrlich gesagt, kann ganz, ganz viele nicht schwimmen und generell viele um, in Zimbabwe haben schon von von der da haben schon Angst vor dem Wasser. Eben, weil die das nicht lernen zu schwimmen. Natürlich, natürlich kann viele auch schwimmen, aber ich sage mal generell, sehr, sehr viele auch von den rural areas, also die um, um, ländlich, ländlichen Gebiete, die können, die können da nicht schwimmen. Klar, das ist, wie du sagst, man nimmt es als Selbstverständlichkeit, aber das, das ist es eben nicht. Vor allen Dingen nicht in Drittweltländern. Um, das das und wie jedes das kennt. Es ist nicht mal eine Selbstverständlichkeit, dass du überhaupt in die Schule kommst. Ich schweige davon, dass du auch den Schwimmunterricht in der Schule bekommst. Hm. Von daher krass. Also Auf jeden Fall habe ich,
0: ich hab den Mann dann da hingesetzt und er war echt fertig mit der Welt. Glaube ich. So, ne? Und dann mu-, habe ich mich auch schnell wieder um meinen Sohn gekümmert und habe dann aber so ein bisschen beobachtet, ob es ihm gut geht und was bei ihm so abgeht. Und witzig war da, <lacht> diese ganzen Deutschen. Und da am am äh, Teufelsee ist ja so ein bi- ist ja viel FKK. Ja, genau. Und auch so
1: von Happy Linker Szene. Genau. Und diese
0: ganzen Schlaumeier sind dann da alle standen dann da alle um ihn rum. Ich glaube so drei Helmuts, Klaus und Peters, ja. alle nackt natürlich ja. <lacht>
1: Meistens eine Mütze auf. <lacht> Also und das typische Kostüm und <lacht> Kleiner Ordnung an Teufelsee ist schon Splitterphase nacht aber schon immer eine Mütze. <lacht> Auf jeden Fall haben die dann alle voll gequatscht. Also es soll t- nicht t- so
0: tief reingehen. Tipps gegeben. Geh nur bis dahin, wo du noch stehen kannst und dann schwimm lieber in Richtung des Ufers, dann kann dir nichts passieren, üb lieber erstmal im Schwimmbad. Ich meine, der Typ war gerade fast gestorben (lacht) und da stehen da so drei
1: Schwänze (lacht) vor ihm. (lacht) Auch (lacht) wahrscheinlich nicht dieses typische uns in Syrien, (lacht) was man (lacht) angewollt ist. (lacht) Wow. Ja, also, ich dachte, wir lassen
0: den Mann doch erstmal ankommen. Ja, krass, (lacht) krass. (lacht) aber echt cool. Aber was du sagst, stimmt. Also ich war mal in Prero am Strand, am Weststrand, und da war echt kein Mensch mit mit drei Kumpels. Und da kam echt so ein typischer deutscher Ostsee-Urlauber. Mütze an, Hemd an, Schuhe an. (lacht) Aber...
1: Der Arsch darf schon rumbacken. Nicht nur der Arsch.
0: Keine Hose, gar nicht. keine yeah, Badehose, yeah. kein gar nicht. Nein, aber
1: das ist so, also kein Scheiß. Voll, Leute, voll bekleidet sonst. Es ist so, aber an den Müritz zum Beispiel, <lacht> wenn man an den Müritz fährt, ich, das ist auch so ein Standard-Outfit für, the, für alle Bootsfahrern. Die haben immer so eine flip so Schuhe an. wir haben immer eine Mütze an und that's it. Und dann immer die, die du vorbeifährst, die grüßen dich schon. Aber geil finde ich schon, so Hand. Schuhe... Hemd, Rucksack. hass Brille.
0: <lacht> Wahrscheinlich noch ein Haltstuch. Aber
1: keine Hose nach.
0: Und frag dich dann nach dem Weg, aber auch so total ernst. So, also, das Haus ja aufs Verständnis. Sag mal, können Sie mir sagen, wo es hier zum Oststrand geht? So. <lacht> Junge. <lacht> du hast was vergessen. Hast
1: <lacht> du kein... <lacht> Nee, da, da, sind die, die, die Deutschen echt vereinigt, muss man sagen, aus eher der ostlichen Bereich schon sehr, sehr freizügig in dem Bereich. Also. Ja. Ich
0: gehe auch in die Sauna ich finde auch nicht schlimm, wenn jemand nackt ist. Und ich Nein, find, alles gut. Und es, ich meine, es stört ich mich auch nicht, aber manchmal ist es skurril. Also ich ja, finde erstens skurril, jemanden, der gerade fast gestorben ist, nackt <lacht> zu erklären, wie er es besser machen soll. Und ich finde es auch skurril, sich alle verfügbaren Anziehsachen äh, anzuziehen, bis auf irgendwie die Hose. Das finde ich auch ein bisschen...
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hätte auch eine Story, aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben echt viel verplappert. Ähm, ich weiß nicht, wie weit wir wie weit wir sind. jetzt sind mit dem Podcast überhaupt. Weißt du, wann wir gestartet haben? Ähm, ich glaube, viertel nach vier. Viertel nach... Oh, echt? Eine Stunde haben wir wieder geknackt. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Okay. Machen wir gleich weiter bei der letzten Kategorie. Die heißt nochmal? Wie hieß die nochmal? Die letzte Kategorie heißt, was steht an. Ah ja, was steht an. Jesus, das auf jeden Fall irgendwas Klaises zu trinken und irgendwie T-Shirts zu wechseln, Das steht auf jeden Fall an. Ansonsten
0: ist mir jetzt auch nicht, muss ich sagen, nicht so die ganz großen, vor allem auch nicht so die ganz geilen Sachen ähm, hier auf die Agenda gekommen, weil es ist doch, also ich fahre ähm, im August in Urlaub und du auch, ne? Und das genau. heißt, es, es werden echt viele Sachen irgendwie so noch gemacht werden müssen und nicht, so nicht so viel Wunsch, äh, Sondern eher Sachen, die halt einfach abgehakt werden müssen. Ganz viel steht im im, äh, Zeichen des Adventskalenders. Also die letzten Adventskalenderprodukte kommen bei uns an. Dann muss das Ganze zur Firma geschickt werden, die die Sachen dann konfektioniert. Ja, da darf natürlich nichts schief gehen. Da muss alles sehr, sehr, sehr akribisch vorbereitet
1: werden. Viele Zusatzgeschichten müssen dann noch organisiert werden. Wir planen jetzt sehr stark mit YPC Board, muss alle Planungen wirklich zu Ende gemacht YPC Bass, da muss alles zu Ende gemacht werden, weil die würden jetzt quasi in den kommenden Monaten stattfinden. Und, und eben, weil Toni und ich beide weg sind, eigentlich ähm, vor viel, viel Zeit im August muss alles vorher komplett... Also es ist viel, viel sage ich mal, Kleinigkeiten, Arbeitssachen, dass man einfach jetzt abhaken müssen. Richtig was Cooles, die ansteht, versuche ich kurz mal zu überlegen. Ich gehe am Donnerstag vielleicht angeln. Ah, das ist cool. Mal gucken. Ja, es wird bestimmt heiß, schätze ich mal. Ich glaube, es wird ein bisschen kälter. Okay. Also kalt nicht, aber nee. ich glaube,
0: es wird ein bisschen menschlicher. Ich
1: muss sagen, nach meinem letzter trip von letzter Woche bin ich erstmal ein bisschen bedient. Ähm, Brauche ich erstmal ein paar Tage, um, um, um sage ich mal, wieder die Motivation und, und ja, wir haben. haben. Wir haben einen französischen Influencer zu Gast und ich habe ihm
0: gesagt, dass wenn es irgendwas gibt, für alle Berliner und Brandenburger, wenn ihr eine Idee habt, was man am Donnerstag machen kann, könnt ihr gerne mir eine Nachricht schicken bei, bei Instagram oder so. Oder auch hier kommentieren, wobei das vielleicht lieber nicht, sonst sind wir da am Ende nicht allein am Wasser. Ja, genau, lieber ein, lieber ein Instrument. Genau. Ich will, will mich an der Stelle übrigens auch nochmal ganz herzlich bedanken. Also das haben wir in der Einleitung schon gemacht für das generell positive Feedback, aber auch nochmal im Speziellen. Wir haben auch mehrere Leute. Geschrieben zu meiner Plantarfasziitis, Sehnenentzündung unterm Fuß, dass sie das auch haben, auch vom Fußball, wie sie es in den Griff bekommen haben und so weiter. Also, ich glaube, vielleicht wird es hier auch zu so einem Selbstheilungskurs ähm, auf Dauer. Also, man kriegt
1: ja. Ich habe auch ich hab ein paar Messages Tipps? bekommen von Leuten, die auch, ähm, sage ich mal, mit, mit, Mitleid mit mir hab, hatten für, für mein Deutsch. Also, das. Wir <lacht> haben, haben schon ein paar Messages bekommen. Artikel
0: absch- abschaffen. Petition
1: jetzt unterschreiben. So ist es. Der, die, das,
0: man wird alles jetzt nur noch zu die.
1: Ich meine, das ist ein Vorteil von dieser Gender-Diskussion, oder? Geht denn diese ganze Der, die, das weg? Nein. Schade. (lacht) (lacht) Also, du wenn diese ganze Gender irgendwann weggehen, dann kann auch der Der, die, das auch. (lacht) Würde ich aber jetzt auf jemanden (lacht) zu... So. Ja, Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt vielleicht die ich kann heute beleidigt <lacht> haben, das Ganze zum Abschließen. Hat Spaß gemacht. Die Zeit fliegt echt schnell vorbei mit dir, muss ich sagen. Ich denke, wir haben wieder ein gelungenes Podcast hingekriegt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall danke für jeder einzelne von euch, die zugehört haben. Und wir hoffen uns bald wieder zu melden mit ein paar spannende Themen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.